0: <risa> ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo, este programa especial que, en el que tenemos invitadas eh, Tenemos invitadas a una colectiva muy interesante, que lo verán más adelante eh, Esta semana inauguramos el segundo bloque, recuerden que es un nombre provisional, aún no sabemos cuál es Donde planeamos eh, hablar de temas un poco más... este sociales, un, un poco más serios, no tanto de nuestras experiencias no tanto de cómo vemos la vida o ciertos temas, sino un, con un poco más de información ¿no, Yaque Ahora, como les prometí la semana pasada ya está conmigo que eh, no nos separamos, solamente dividimos la chamba, ella va a seguir en el programa ¿Cómo estás, Yaque ¿Cómo te Hola. trató la semana?
1: Muy bien, muy bien también extrañándonos con el cotorreo, pero... Aquí ya estamos un poco más serios.
0: Sí, nos pusimos serios. Fue una plática bastante, este, informativa, bastante buena. Que, este, la verdad estábamos nerviosos. Eh, nosotros queríamos diferente, pero nos pusimos muy nerviosos. Al menos yo, este, Quería quería. Hacerle...
2: Que sí, we,
0: quería hacer la plática más relajada, acá, más, <risa> más viva, pero no, me salió, me puse nervioso, me bloqueé, pero qué chidas las chavas que nos acompañaron, este, se portaron muy chidas, la neta, no, eh, esperemos que eh, las hayamos hecho sentir bien, y pues, ¿qué te parece si los dejamos con la pequeña entrevista, mini plática, no? Y este...
1: Sí, otra vez agradecerles que estuvieron con nosotros y que esperemos que les guste esto. Lo hicimos con mucho cariño y para que se informen y más que nada para que sepan que deben de luchar siempre por un lugar mejor, por un país mejor, o por una vida mejor.
0: Así es, ya que no, no lo pudiste haber dicho mejor, esta es una serie de capítulos que se llama, como ya, sabe, ya lo están viendo, es Feminismo para Dummies, este es el primer capítulo, no sabemos cuántos van a ser, pero sabemos que van a ser más, entonces queremos informarlos, queremos este, hacer una plática más común sobre estas cosas que casi no se tienen este, ...en el tema de conversación... ...y pues nada... ...¿qué te parece si pasamos la entrevista Jacky? Nos vemos la próxima semana... ...pero mientras les dejamos esto... Eh, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más... ...a esta nueva sección que inauguramos... ...llamada Segundo Bloque... Eh, ...como les prometí... Eh, ...ya está con nosotros... ...Jacky, Jacqueline, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias...
0: ¡Qué chido que nos acompañas! Tenemos invitadas de lujo a la colectiva, una, una colectiva que, bueno, no sé si lo digo bien, que trabaja dentro de la universidad, no sé si solo dentro de la universidad o, o también hace activismo fuera de la universidad. Ellas son conocidas mías y que están inaugurando junto con nosotros una sección que llamamos Feminismo para Dummies. ¿Cómo estás Ale? ¿Qué, ¿Cómo te trata la vida?
3: Hola, este, bien, bien, todo chido, muchas gracias. Eh, pues realmente, o sea, sí tenemos este proyectos como de dentro de la universidad, pero también tra- o sea, trabajamos externamente. O sea, no es nada más dentro, sino pues dentro y pues fuera. No es así como exclusivo. Y, este, y... pero pues todo chido. Este, muchas gracias por la invitación. Aquí, este, nosotras somos, pues, Clam, eh, colectiva libre, autónoma, metropolitana.
0: Uh-huh. Sí, y también. Somos amigos, ya nos conocíamos desde antes.
3: Ah, pues, sí, somos compas de la
0: carrera, es verdad. Carrera, así es. Pues, ¿qué les parece si empezamos de una vez con, con la pequeña entrevista? Eh, como, como les digo, el nombre de esta nueva sección es Feminismo para Dummies, que lo que queremos hacer con, este, con esta serie de programas, que ustedes van a inaugurar el primero, es tratar de explicarle como, como dice nuestro lema del podcast, que es, es gente común hablando de temas comunes, tratar de explicar este tema que a algunos se les puede hacer tan complejo, pero que es muy importante, que es el feminismo, ¿no? Que, uh-huh. que puede haber muchas lagunas sobre de la gente común eh, sobre esto y que eso hace que existan muchas opiniones equivocadas, ¿no? O, o, o opiniones de gente que no debería opinar y todo eso, ¿no? Esperemos y podamos... Este, hacer más de, Hablar con más detalles sobre esto Lo, La primera pregunta que les haría a, a ustedes como colectiva Es ¿Qué es el feminismo? Si nos pueden ayudar a explicar Así como en palabras concretas ¿Qué es el feminismo?
3: Mm, pues el feminismo Así tal cual Pues es un movimiento político O sea, tiene de base obviamente Pues una teoría crítica O sea, critica el orden social Es un movimiento pues, político-social es conformado por mujeres, para mujeres, este y pues más que nada convergemos como en esta parte de la experiencia de ser mujeres que trae consigo una opresión, que a nosotros le llamamos una doble opresión por el sistema patriarcal. Entonces el feminismo en sí busca la transformación de la sociedad que
1: conocemos. Ok, yo soy Jacqueline, creo que ya también me medio conoce, y espero que se encuentren muy bien, y entonces... Eh, Pues sí, como estaba comentando mi compañero Iván, eh, siento que el feminismo en estos tiempos es un tema muy interesante y aparte de todo es muy controversial, entonces siento que a la manera o a la forma en la que tenemos que darle un significado o ponerle como una definición, encontramos varios problemas al hacerlo. Bueno, es lo que yo he visto. Eh, ¿Ustedes podrían decirnos cuáles son algunos problemas?
4: en la definición del feminismo? Sí, bueno, eh, de hecho, nosotras mismas tuvimos que pasar por una larga plática para ayudar a definir el feminismo, porque... Es cierto que hay una, una sola vertiente acerca de lo que es y hay objetivos compartidos, pero también el feminismo es muy plural. Entonces, a veces surgen diferencias de ideas, cosa que pues es completamente natural y deseable en un movimiento social, pero pues esta pluralidad de circunstancias eh, de las mujeres y las diversas corrientes hacen que haya ciertas diferencias de ideas. Hay incluso debates para definir el sujeto político, incluso... Eh, las formas, las acciones que se van a llevar a cabo para seguir desarrollando el feminismo tienen, tienen debates, tienen roces.
2: Creo que otro problema para definir el, el feminismo también es como el desconocimiento de la historia y pues la perpetuación eh, de los errores conceptuales, ¿no? La, la falta de estudio de las teorías políticas, eh, políticas y sociales igual dentro del movimiento. Sí, siento que en esa
1: parte engloba todo un conjunto de teorías, de ideas, que a veces esas mismas son las que hacen que confundas un poco el término de lo que es feminismo. Y pasando a otra pregunta que les queríamos hacer, ¿cuáles son los objetivos principales del feminismo actual, y ya sea en México o sea a nivel, a nivel general?
5: Pues eh, yo creo que el objetivo... eh, aquí en México y como en cualquier parte del mundo eh, es el mismo, ¿no? Desde hace muchos años ha sido el mismo objetivo, pero obviamente las épocas van cambiando, pero a final de cuentas era lo que comentaba un poquito Ale que se trata de de eh, de eliminar esa invisibilización que tienen las mujeres al, pues por el simple hecho de pertenecer a un género, ¿no? Eh, Muy específico a través pues, de la abolición de un sistema que se ha replicado años, ¿no? siglos incluso, que, y pues es esta, ¿cómo llamarlo? Pues justamente es, se, se replican tanto las costumbres, las formas, que las mujeres se han visto invisibilizadas a través de toda la historia, ¿no? Entonces yo creo que sin importar la época, pues el objetivo siempre ha sido eliminar esta condición de vida y pues claramente... Eh, hay un Ese es como un objetivo general, ¿no? Y obviamente hay objetivos más pequeños, por así decirlo, o metas eh, a lo mejor más inmediatas que tienen que, que cumplirse.
6: Sí, algunas de esas metas este, eh, las podemos ver como eh, las luchas que se están viendo en este momento, tanto en México como en muchos este países, principalmente latinoamericanos, que es este la despenalización del aborto, eh, o que también vemos en Europa como este, la lucha por la igualdad en condiciones laborales, que vemos una gran, este, bueno, no sé, creo que todos somos de, de la agua no sé si se acuerden por ahí del año pasado, que fue la feria, o la semana de la tecnología en la, de la mujer, y ahí en el, este, en el INCALI justamente pasaron una proyección, en el cual establecían las diferencias tanto de paga como las diferencias de oportunidades laborales entre las mujeres y los hombres, y que se ve muy marcada a pesar de que pues, este, pues, vemos un gran avance tecnológico por parte de las mujeres. Este, esos serían como que los objetivos este, inmediatos, se les podría también llamar así, y entre otras cosas como lo son este, el cese a los feminicidios, Muchas este cositas, así todas las luchas pequeñas que se están viendo, serían los objetivos inmediatos, tanto en México como en el mundo.
1: Por esta parte me parece muy interesante que también nos expliquen un poco cómo es la lucha, o sea, porque algunos creen que el, la lucha es únicamente ir a las manifestaciones, y estar en ese tipo de cosas, ¿no? Pero ustedes podrían, como activistas que son, podrían explicarnos un poco eh, cómo se lucha por algo, cómo se lucha por algún objetivo. ¿Cómo se lucha? Um,
3: pues se lucha de muchas formas. Este, De hecho, tenemos este, tenemos como nuestras conversaciones entre nosotras de lo que es pues, ser un activista, ¿no? Tal cual. Y... Porque mucha gente tiene como muy arraigada esa idea o se obsesiona con esa idea al este, al simpatizar como con un movimiento social, creen que necesitan hacer y hacer y hacer cosas, cuando para nosotros un activista, o sea, se es activista y se está este, luchando pues desde el momento en que se simpatiza, o pues, se está de acuerdo con un movimiento social, tal cual, Este, pero pues ahí creemos que justamente lo, lo que se confunde, o el error más bien, es pensar que por ser activista, o sea, que por, nada más por, este, por ir a marchas, como, como lo dices, Jackie, este, pues ya se está organizado, ¿no? O sea, creen que nada más como fui a marcha y, y fui a esta marcha y conocí a estas, este, a estas dos morres, hicimos un grupo, y ya cada que nos enojemos por algo vamos a hacer una, una marcha, ¿no? O sea, nos parece muy importante diferenciar eso de pues, el, el, lo que llamamos activista inmediato y
6: el activista militante. También una forma de luchar, y es evidente, es este, no te conformas. Tú como persona que no estás de acuerdo con lo que principalmente estás viendo, ya sea a nivel este, social, a nivel económico, como sea, es, no te conformas. Siempre vas a luchar por tener una, algo mejor. En sí, nosotros en las luchas sociales, bueno, nosotras en las luchas sociales, y principalmente en la feminista, lo que hacemos es conformarnos. Eh, ya se despenalizó el aborto a lo mejor en, aquí en la Ciudad de México va a cámara, vamos por la siguiente cosa que sería este, igualdad en, en el ámbito laboral y después de eso vamos a luchar por no, no, no se me ocurre como que otra cosa pero o sea, las pequeñas este, esas, esas pequeñas acciones de no conformarnos con lo que tenemos sino conseguir adelante y buscar la libertad que tú tienes como primero como persona y después como mujer es lo que te hace luchar no nada El ir a marcha no significa que estás luchando, significa que estás apoyando, yo ya lo dijo Ale, o sea, no nada más porque vayas a marcha significa que estás dentro de...
0: Sí, me parece importante que destaquemos ese punto porque también una pregunta para las personas que nos escuchan, eh, bueno, es que pongo en contexto primero, lamentablemente en mi provincia, aquí en donde yo estoy ahorita por la cuarentena, que es en la ciudad de Tula, Hidalgo, eh, tenemos... Eh, un caso reciente de la desaparición de una chica eh, donde, como lamentablemente en la mayoría de todas las situaciones, este, se carece de información por parte de las autoridades y, y, y se siente que no hay un este, apoyo. Entonces, como, eh, como al ser una provincia pequeña, al ser este, como que alejado de la ciudad, eh, hay un grupo de chicas... Eh, que se han organizado y han hecho un par de marchas, de protestas en en el centro de las ciudades, de la ciudad de Tula y aledañas, en donde exigen, como premisa, que que se esclarezca este caso de la chica desaparecida, que se den más recursos, porque conforme iba avanzando la investigación, se encontraron, más cuerpos de chicas desaparecidas entonces es un problema grave no solo en mi provincia, yo creo que en todo el país y en todo el mundo, ¿qué consejos ustedes como colectiva darían a estas chicas que apenas están organizando, que son un grupo nuevo, que, que están enojadas que quieren ser escuchadas y que exigen respuesta, exigen que, que las autoridades las escuchen las vean y actúen no ahorita que hablamos que no solo son las marchas ¿qué consejo ustedes darían para estas chicas que nos están escuchando? Sí, también, o sea,
1: englobando como la pregunta es, ¿cómo nos podemos volver activistas?
6: Bueno, como te dijimos anteriormente, bueno, como les dijimos anteriormente, tú empiezas a ser activista desde el momento en el que estás apoyando la lucha, eh, conforme a lo que, por ejemplo, nos comenta este Eric, es de qué pueden hacer. Ya empezaron a hacer la marcha, o sea, ya empezaron lo que nosotras llamaríamos la agitación desde abajo, o sea, ya empezaron como que empe- a a pedir que se aclare, ya empezaron a, a juntarse, y tú mismo lo acabas de decir, también a organizarse, ya se están organizando, no hay que dejarlo solamente en ir a marcha, sin ir a protestar, también se tienen que, bueno, nosotros le llamamos este, hacer una formación política, o una organización, en el sentido de que tú puedes, por ejemplo, este ponerte de acuerdo, así como, por ejemplo, nosotras nos pusimos de acuerdo, O estas compas se pueden poner de acuerdo entre ellas y van a agarrar y van a decir, ¿sabes qué? Nos vamos a reunir cada jueves y vamos a sacar o vamos a hacer carteles todos los jueves y vamos a ir por toda la localidad a pegarlos. Justicia para Erika, por ejemplo. Justicia para Fernanda. Y así, o sea, empezar con esas pequeñas actividades después, por ejemplo, pueden empezar a hacer este... Aparte de eso, formarse políticamente, porque sinceramente creo que todos hemos visto que el gobierno no nada más este, te dice o te solapa, o te da palmaditas en la espalda y te dice, sí, yo lo voy a, yo lo voy a hacer, yo voy este, a aclararte todo, sino que empiezan a decirte, no, pero pues es que mira que hay leyes, que hay este funciones que... y demás cosas. Entonces, con eso tú ya estás, o tú ya tienes conocimiento, y tú las puedes decir, ¿sabes qué? No, estoy en mi derecho por esto, 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 esto. La formación, o lo que yo le llamo formación política, va más allá de solamente hablar, este, pues sí, como un político cualquiera, sino van este, es saber cómo actuar ante la situación y seguirse organizando. Nunca dejar de organizar, que eso sería lo que nosotros conocemos como el activismo, es, o el, el activista militante que está con un grupo de personas que ya sea que piensen y que deben de pensar similar a ellos o a esta persona para poder lograr un objetivo que es la unificación y que esa unificación lo que haga es hacerle un contrapeso a la situación, como por ejemplo el que las de, de, de autoridades sean deficientes.
3: Sí, justamente se trata, este, bueno, la diferencia está en, en, o sea, en qué momento se rompe con la inmediatez de las actividades, ¿no? Porque, por ejemplo, con las marchas lo vemos como algo inmediato. O sea, que sí puede tener este mucho significado las pintas, o sea, que sí puede tener mucho significado romper cosas, pero si no este, si no buscas como trascender esa organización y realmente solidificar o sea tu formación política o realmente darle dirección y estructura a cada proyecto actividad en mente, pues se va a terminar frustrando toda la organización que, que quieras, o que, pues, aunque sea poca la organización que hayas tenido, también dentro del de activismo este, militante, nos parece, pues sí, muy importante eh, no aventarse luego luego a hacer las cosas, o sea, no hacerlas como de manera arrebatada, ¿no? O sea, porque son cosas que al final del día sí cuentan como activismo, como por ejemplo, eh, como, a la otra vez hablábamos con, con, una, con una colectiva, de los tendederos de denuncias en las universidades y que eso pues nos sea, aparece como muy impactante, o sea, y sí, sí es impactante, ¿no? En el momento, pero si no, si no se estructura realmente o si no sabemos cómo contener. Todo, porque al final del día un tendero de denuncias es, es, es este pues, destapar una cloaca, ¿no? Entonces, si no se sabe cómo contener eso, justamente si no se tiene la formación política, las denuncias de las chicas se van a quedar exactamente donde estaban desde antes de poner el tendero Entonces, ese tipo de actividades, o sea, si, insisto, sí es activismo, pero si no hay estructura, o sea, finalmente terminas haciendo nada o terminas pues, quedando peor, ¿no? Porque si esas cosas no se contienen, o sea, la verdad puede, puede ser incluso muy perjudicial para quien lo organice. También por eso nos parece muy importante que para alguien que busca una organización, pues que también busque eh, el respaldo, la articulación, el consejo o el apoyo de más feministas, más, más colectivas feministas, sobre todo, para pues sí tener, pues sentir que tienen a alguien, o sea, sentir que no están como tambaleando en el piso nada más sin que nadie vaya a ayudarlas, sin que nadie vaya a este pues, que a responder junto con ellas.
1: Claro, la unión es muy importante más en, en estos tipos de movimientos, y por lo que, lo que también eh, lo que estaban comentando sobre esta parte de que necesitan antes conocer lo que pueden hacer, o sea, necesitan conocer los derechos, necesitan conocer varios tipos de, de, de cosas, para que así, pues no, pues como que sí, o sea, tengan que hacer algo, porque es nuestro derecho eh, de expresión, nosotros tenemos derecho a manifestarnos y tenemos también el derecho de luchar por lo que nosotros queremos, pero también existen eh, más en este país problemas a los cuales somos ajenos y que es muy difícil de resolver y que hay muchísima gente atrás de esto, entonces, ¿ustedes podrían decirnos cuáles son a los, los mayores problemas a los que se enfrenta el feminismo en México en,
2: en estos tiempos? Sí, yo creo que eh, pues nos enfrentamos a, a diferentes adversidades, ¿no? Más al ser un movimiento social y político, pues causa incomodidad. Y al final creo que ese es como el. Esa es la finalidad, ¿no? De esto. A, a esto le, le sumamos en que el país está sumergido por completo en una educación, y en una cultura machista, que te dicta cómo debe ser la masculinidad, cómo debe ser la feminidad, eh, cuál, cuál es el rol que tiene que, que cumplir una mujer y un hombre, y que esto pues al final crea un, un lenguaje de odio que va desde la desinformación, ¿no?
1: Sí, o sea, la desinformación como también lo hemos comentado en algunos de, nosotros, de los otros podcasts, es Es algo que no podemos controlar, pero es necesario hacerlo. O sea, porque existen muchísimas cosas que ves en Internet, que ves en otros lugares, que al final terminan quitándole mérito a lo que de verdad tiene un peso gigante. Siento que la desinformación, y más en estos tiempos, es, pésima para cualquier tipo de manifestación.
4: Sí, justamente otro de los puntos que consideramos un gran problema para el feminismo en México es, para empezar, que desde el movimiento como tal hay una, hay retos comunicativos y hay retos de organización que hacen que el mismo movimiento tenga, pues sí, problemas a la hora de, de planear, a la hora de actuar y sobre todo también recordar que estamos en un país eh, muy peligroso en, ton, en donde hacer una eh, propaganda sobre marchas o, o visibilizar cierta, cierto movimiento que se vaya a realizar puede causar mucha inseguridad y puede ser un peligro para los participantes. Yo creo que varias veces hemos sido testigos, desgraciadamente, de ocasiones que se lanza una convocatoria y hay respuesta como eh, pre, eh, avisando que habrá ataques, avisando que pueden agredir a las compañeras e incluso las mismas autoridades, el no seguir el debido proceso. Eh, representa un peligro
0: para, para el movimiento. Bueno, a, hablando sobre la misma línea, esto que decimos sobre la unidad hacia, los, hacia las chicas que intentan hacer un, un cambio, que, quieren este, que exigen respuestas sobre ciertos temas, eh, co, ¿cuáles serían los consejos? Lo digo todo porque, como les puse el ejemplo, yo estoy viendo como el nacimiento de este pequeño grupo en mi En mi provincia, que es algo que no hubiera pasado ni siquiera yo creo que hace cinco años. Entonces, esta, y más que nada, igual se da mucho el problema del machismo aquí en mi mi ciudad, que somos todavía un pueblo, entre comillas. Entonces, hay mucho de esto. ¿Cómo recomendarían buscar este.? Ayuda, a buscar información, alguien que, que las asesore, que, que les diga que no están solas, porque la indiferencia puede acabar con muchos movimientos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden mover ellas? No solo aquí en mi provincia, o sea, en general, chicas que quieren iniciar este una lucha, un problema específico que tienen en donde ellas están, o que se quieren unir a algún otro grupo, no sé, ¿nos podrían decir algo al respecto?
5: Pues, mira, yo creo que no existe... Eh una forma de luchar correcta, ¿no? Ni existe eh, una, un manual que te diga cómo debes de manifestarte o cómo debes de empezar una lucha social, ¿no? Por así decirlo. Eh, todas las, así como, como tú, tú pones un ejemplo, ¿no? Eh, y es un ejemplo eh, bien interesante porque es algo muy común, pero justamente las condiciones que tienes ahí donde tú estás y las condiciones, por ejemplo, que se dan en la ciudad, ¿no? Eh, no son las mismas, ¿no? Entonces, al momento de que tú ni siquiera vives o te encuentras en igualdad de condiciones, eh, nunca vas a poder tener como una forma correcta de realizar tus, las acciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos visto, pues, no sé, casos yo creo que muy sonados por todos los medios de que en las provincias, en los pueblos, eh, la represión que los grupos organizados en general, pues viven es muchísimo más violenta que lo que puede pasar aquí en la ciudad, ¿no? Si aquí en la ciudad hemos llegado a ver cómo en las manifestaciones se agredan a los manifestantes o existe esta brutalidad policial, pues lo hemos visto también que en, por ejemplo, Jalisco, con el chico que desapareció por no alumnos, eh, ¿Cómo se incrementó? Dependiendo del lugar donde estés, la respuesta, eh, tanto del Estado como de las comunidades, pues es muy diversa. Entonces, yo creo que más que el mejor consejo, el mejor consejo que podríamos dar, pues sería que eh, los grupos que realmente tienen esta iniciativa y estas ganas de comenzar con algo, pues lo hagan de la manera más organizada y es algo que nosotros hemos visto en, en nuestro pequeño colectivo, es que no necesitas ser no necesitan ser 20 personas para organizarse, ¿no? Y tener una acción que tenga un trasfondo y sea contundente, sino que las organizaciones pueden empezar desde desde grupos muy pequeños de personas y siempre y cuando tengas una noción, tengas conciencia, y la acción que tú quieras realizar eh, tenga un mensaje trascendente y esté bien organizada, por supuesto que va a tener el impacto que necesitas, ¿no? Entonces, eh, más que orientarse con alguien, es esta parte de estudiar las condiciones en las que te, estás en, las que te encuentras. ¿no? Yo me encuentro, eh, si yo me encuentro en una provincia, en un estado pequeño o alejado, ¿en ¿qué condiciones son las que yo estoy viviendo? ¿Con qué personas cuento a mi alrededor? Y hasta dónde están dispuestas a llegar esas personas. Y entonces ya con todos, esos, con todos esos elementos yo podría tener una acción o podría organizar una acción que realmente eh, sea trascendente, ¿no?
1: Sí, y por esta parte, en esta las admiro muchísimo porque, o sea, viendo hasta dónde pueden llegar ustedes por algo que quieren es increíble. O sea, de verdad, todo lo que lo que vemos en, en internet, que han hecho las marchas... Eh, es, es hermoso, <risa> las admiro mucho. Y también por esta parte quería preguntarles qué les motiva a seguir. O sea, uh, sé que a veces hay días en los que, eh, o situaciones en las cuales creemos que no podemos más. Y a ustedes, ¿qué las motiva? ¿Qué, ¿Cuál es su pensamiento para seguir adelante?
6: Pones una pregunta un poquito, bueno... Para mí muy, muy llamativa porque, por ejemplo, a, t- a título personal lo que a mí me motiva demasiado en primero es el saber que yo tengo libertad y que la misma libertad que yo tengo la puedo este, pedir para las demás personas, el que yo puedo construir un mejor futuro para, por ejemplo, yo este, no tengo hermanas pequeñas, pero yo tengo primas. Entonces, este para mis primas, para mis sobrinas, porque tengo sobrinas, y para todas las mujeres que vienen más adelante, para todas las personas en general que vienen más adelante, porque tenemos que recalcar una cosa, eh, luchamos sí por las mujeres, pero no se, una vez que nosotras consigamos la libertad, no se debe de quedar ahí, tenemos que ir más allá de eso. Entonces, para mí a título personal es el buscar la, li- la liberación de todas las personas, y por más, este, en verdad, sí, sí te, no te voy a mentir, hay días en los cuales yo no podía. Yo este, le hablé a muchas amigas en muchos tiempos hasta las 4 de la mañana casi, casi llorando, diciéndole ¿sabes qué? Es que ya no aguanto, ya me quiero salir de aquí, ya no quiero seguir acá. Este, no puedo, simplemente ya no quiero estar aquí. Y ya ellas me calmaban, me explicaban las situaciones. Y para el siguiente día, ahora sí que era un paso a la vez, y a la siguiente mañana... Yo veía todo el apoyo que se daba, que nunca nos dejaron solas principalmente, o sea, nunca hemos estado solas. Eh, Yo he tenido muchas amigas que no van a lo mejor eh, a las marchas, pero están al pendiente de nosotras y hasta son las mismas que nos dicen, güey, jálate a mi casa y aquí te quedas, porque me da mucho miedo que te vaya a pasar algo. O que llegan por mí porque vieron que empezaron, los bueno, vieron en redes que empezaron a golpearnos o algo y llegan y me dicen, no, es que te voy a llevar al doctor porque esto... Eso es lo que a mí me impulsa a seguir, no sea este, a las demás este, que, que las impulse, pero a mí eso es lo que me impulsa a seguir, el saber que yo lo estoy haciendo por un bien común y que tarde o temprano lo vamos a lograr, porque lo tenemos que lograr.
2: Creo que otra cosa de las que nos motivan a muchas de nosotras es también el hartazgo, ¿no? El hartazgo a la, a la violencia sistemática que, que vivimos todos los días y que se ve todo el tiempo y que la respuesta de las autoridades sea como indiferente y que eso nos hace como darnos cuenta que todavía nos nos queda mucha chamba, ¿no? Porque obviamente no, no todas las personas estamos en las mismas condiciones, pero también todas nosotras estamos expuestas.
1: Sí, y también por esta parte de que a veces dicen, que he visto varios comentarios, muchísimos comentarios en internet de mujeres que dicen, es que eso no me representa. Y, o sea, está bien, ¿no? Pues también se respeta que no represente tus ideas, pero fíjate que también están luchando por ti, o sea, el logro que lo que logren ahora también te va a beneficiar en algún momento, o pues, aunque no sea el momento, pero ya sea a tus hijas, a tus nietos, les va a terminar haciendo un cambio enorme de lo que estamos viviendo ahora, si seguimos luchando, si seguimos manifestándonos, si seguimos saliendo sin miedo, Va a ser un cambio enorme en futuras generaciones, como dice eh, una de las compañeras, que para sus primas también puede ser para sus hijas, o puede ser para, no sé, para, para, de hecho, todas las mujeres en las siguientes generaciones, lo que hagamos ahora te va a seguir
4: representando en el futuro. Sí, pues yo creo que justamente esa es otra de, de las motivaciones. Y lo que mencionabas de que hay mujeres que a veces no se sienten representadas o identificadas con el movimiento, pues es que es muy válido. Todos hemos crecido en un sistema patriarcal y, y en un país muy machista. Entonces, justo el proceso de, de construcción, el que empieza a hacer conciencia, empiezas a darte cuenta de de ciertas cosas, de ciertas circunstancias, o sea, te vuelves consciente un poco, digamos, de la opresión y de las libertades que se te han visto negadas. Y como dice Ivonne, hay un sentimiento de, de hartazgo, de, de duelo, incluso para lo que solías conocer. Y a mí algo que se me hace muy chido del feminismo es los canales que creas con, con las morras. O sea, una uno de los retos, yo creo, al momento de de participar y de organizarte en en el feminismo, puede ser que muchas morras pues tienen miedo, porque hablar de feminismo en un país como México y organizarte y y declararte a ti misma como feminista, pues representa ciertos peligros y hasta ciertos señalamientos que yo creo que teniendo una red de morras contigo eh, es muchísimo más llevadero y es una motivación muy bonita. O sea, el saber lo que podemos crear eh, las mujeres y la lucha que tenemos en común y todo lo que vamos a lograr.
1: También va por la parte de, que les iba a comentar, que no solamente, bueno, o sea, este es un movimiento de tantos de los que hay, pero siento que es uno de los movimientos que más nos da como esa sensación de que lucha por lo que quieres, o sea, no te quedes callado, sal y lucha, 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 lucha. Y también, o sea, quitarte el miedo porque supongo que todos tenemos miedo, más las mujeres en, en México, tenemos muchísimo miedo de cualquier cosa. Al unirnos todas, saber que estamos unidas, sabemos que no estamos solas, que, que como ustedes dicen que, o sea, hay una mujer que te puede ayudar a te echar la mano en quedarte en su casa o pasar por ti, es igual como, no sé, es, es muy maravilloso creer que entre nosotras nos podemos ayudar pues un, juntar la mayor parte de, de la mejor parte de nosotros hoy no sé cómo explicarlo o sea, es muy bonito <ríe> yo me siento muy, muy feliz ahorita de estar hablando con ustedes y que me puedan explicar un poco de todo esto pues ya pasando a la última a las últimas preguntas es sobre cuál es la agenda uh, del feminismo en nuestro país
6: y a nivel mundial mira este respecto a ese tema creo que no hay una agenda sí nunca ha habido una agenda como tal porque no es como que no es algo que esté programado para hacerse ¿sabes? no decides tú el día de mañana despertar y ver tu calendario y que está ahí escrito, hoy inicia la revolución feminista, un ejemplo, no es como que sea así y que por ejemplo dentro de cinco meses vamos a a vamos a quemar un palacio un ejemplo, no no hay como tal esa, esa agenda entonces, realmente la agenda se hace conforme a lo que va pasando en el momento. Por ejemplo, el caso de este un caso muy 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 conocido, bueno, o bueno, que para mí es un poco conocido, sería por ejemplo el de Lesbi. En el eh, con el caso de Lesbi, no no se tenía, o sea, no, no, nosotras no, nunca esperábamos que, que, que pasara eso. Entonces, en el momento en el que pasó las morras nos empezamos a organizar y decidimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer marchas, vamos a hacer esto, y se programa entonces la agenda para esa situación. Se acerca, lo único que sí te puedo decir que, bueno, es, no es de ley, pero que sí se conmemora y lo hacemos este, todos los años: sería la marcha de este, del Día de la Mujer. Entendible, ¿no? Digo, sufrí, sufrí, sufrimos demasiado para lograr, por lo menos, y que está. A mí, a mí me choca que me digan que me conmemoran porque no lo hacen ya que fue a gracias una tragedia, pero por lo menos ese día podemos alzar la voz sin miedo. Y lo vimos el año, bueno, este año lo vimos, todas las mujeres alzaron la voz sin miedo. Nunca había visto una ciudad de México tan bonita y tan morada, como la Guamas por ejemplo, pero nunca la vi tan bonita y tan morada de tantas mujeres en la calle, saliendo a levantar la voz, por lo que ya están hartas. También algo
1: que quería añadir era que la parte de los hombres, ¿cómo...? Que obviamente hay una mucha controversia en este tema, pero ¿cómo pueden ellos, si es que quieren, realmente quieren, ¿cómo es que pueden ayudar al, al movimiento? Mm,
3: pues informándose de compa, no hay de otra. Y también pues haciéndonos segundas, ¿no? O sea, de, si ven que hay vatos machitos pues, pasándose de lanza, pues ahora sí que mandándolos a la verga, ¿no? O sea, ya sean como sus amigos o su, sus familiares, o sea, se trata más bien de pues cambiar sus sus espacios patriarcales, o sea, no tal cual como de protagonizar en sí la lucha feminista, ¿no? Que muchos como que la, se ponen al tiro por eso, sino este ver qué onda con con sus círculos, ver qué onda con sus esferas, o sea, ver qué onda incluso con sus mismas actitudes, porque hay muchos que salen, o sea, diciendo como no, este yo no soy machista porque no le pego a mi novia, o sea, cosas así, ¿no? Cuando el machismo o sea, no, no solamente es violencia física, o sea, es pues hay un montón de escalones que lo conforman, ¿no? Eh, el machismo, pues es desde, no sé, desde los celos, por ejemplo, este ¿qué digo? Los celos se presentan también este, en ambas partes, pero hablamos de los celos como lo que tiene que ver con los celos del machismo, terminan en violencias muy horribles, o sea, terminan pues matando a, a sus novias o... O pues, golpeándose a esos vatos, este, cosas así. este Y pues así, o sea, checar sus comentarios, checar sus actitudes, checar sobre todo sus, sus pensamientos, porque pues aunque no lo externe, hay que pues, configurar esa parte, y no solamente ellos, o sea, todos tenemos que, que hacer eso, pero ahora sí que la chama que pueden hacer y nos pueden ayudar bastante es informándose, este informando pues ahora sí que a la banda, y este pues cuestionándose, cuestionándose así todo el tiempo.
5: Esa pregunta a mí se me hace bien interesante y pues justamente como lo decías, bien controversial, ¿no? Eh, porque muchas, eh, hay veces que, por ejemplo, que los mismos hombres pues intentan decir, ah, pues es que yo soy feminista porque las apoyo, ¿no? Pero no, no es esto. Eh, yo creo que primero habría que entender que el feminismo di- eh, nace desde un, desde un descontento, o sea, nace desde el momento en el que mu- en el que un grupo de mujeres se empezó a sentir excluida, ¿no?, del mundo en general, o sea, de todos sus espacios posibles, ¿no? Entonces el feminismo nace como una respuesta, ¿no?, Eh, a esta exclusión, o sea, como en un intento de recuperar incluso su propia identidad, ¿no?, o sea, de, de, de una mujer recuperar su propia identidad de mujer en una sociedad, o sea, no nada más en un lugar, sino en una sociedad entera, o sea, desde su casa, en su escuela, en su trabajo. Entonces, al ser un movimiento de mujeres, obviamente lo único, una de las eh, reacciones más eh, normales es que solamente quieras que sea un espacio de mujeres para mujeres, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el primer apoyo que se le se debe y se puede brindar eh, desde un hombre hasta... Hasta hacia el movimiento, pues es justamente entender esto, ¿no? Que estamos tratando de recuperar nuestros espacios, estamos rec- tratando de recuperar nuestra identidad en la sociedad y por lo tanto ahí hay un límite, ¿no? Y hay un límite que no deben cruzar, o sea, simplemente desde el momento en el que entiendes eh, esto y respetas eh, los espacios y en lugar de intentar formar parte del movimiento... Eh, empiezas a criticarte a ti mismo como hombre, o sea, de empiezas a cuestionarte cuáles son tus actitudes, qué son tus, cuáles son tus acciones, ¿no? Si esas acciones realmente eh, están promoviendo actitudes, las mismas actitudes por las cuales, los, o al revés, ¿no? En realmente tu persona está contribuyendo a, a que esto vaya cambiando. ¿no? Eh, yo creo que eso es lo, lo más importante.
0: Eh, qué chido todo lo que nos están diciendo, la verdad... Es muy interesante para... Me, me considero yo creo que alguien que no tiene idea, bueno, sí tiene idea, pero uh-huh. que sigue siendo muy ignorante de lo que es esta lucha, de lo que es el feminismo. Y por eso quería regresarme un poquito antes a que nos pudieran explicar cuáles son los tipos de feminismo, porque como en toda lucha, eh, no solo social, sino también política, existen varios tipos, ¿no? Entonces, si nos pueden ayudar a, a identificarlos, a saber cuáles son.
3: Sí este aquí en esta parte nos parece muy importante puntualizar algo porque así como lo estamos diciendo al principio o sea, para definir el feminismo un problema que tenemos eh, justamente pues, es la diferencia de, de ideas ¿no? el feminismo pues es, no es este, un movimiento homogéneo o sea todo lo contrario estamos hablando de un movimiento político cultural económico este un movimiento que pues, pretende eh, revolucionar, del ámbito social, o sea, porque la experiencia de ser mujeres sí si nos atraviesa, nos atraviesa junto con otras situaciones o condiciones, eh, por lo que nosotras creemos que no, o sea, no existen tipos de feminismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el feminismo no se puede catalogar, no se puede categorizar, porque pues, no, no es un objeto, ¿no? Entonces, al hablar de... O pues, sea, la verdad, ahora sí, la, la realidad es que nos atraviesan, estamos hablando de, de humanos, estamos hablando de gente este Y pues además de justo la experiencia de, de ser mujeres, o sea, fuera de ser tipos de feminismo, estamos diciendo que más bien existen diversas maneras de pensar, diversas corrientes políticas, que en la práctica y al momento de formar parte de un movimiento político, se encuentran pues más bien este, generando ramificaciones de un mismo movimiento. O sea, nosotros le diríamos, en lugar de tipos, más bien pues ramificaciones, este corrientes, ¿no? O sea, dentro de... Mismo feminismo. Y aquí este, pues, hay como muchos, o sea, yo creo que existen tantos feminismos como mujeres en el mundo, pues, porque es importante escuchar las diferentes realidades, o sea, no porque alguien sea mujer, su experiencia va a ser exactamente la misma, porque sí depende de dónde estemos paradas, ¿no? O sea, de cómo estemos paradas y de qué otras cosas nos atraviesan, sean tanto, pues, los privilegios o Lo contrario. Eh, Aquí, pues te digo que tengo una lista, pero estos realmente son los feminismos que nosotras conocemos, o sea, los feminismos que ahora sí que han estado como a nuestro, a nuestro alcance, ¿no? En nuestro círculo. Pero de que existen muchos más, pues seguramente sí. Sí, te lo aseguro que sí. Este está, por ejemplo, el feminismo decolonial o el comunitario, el feminismo antiespecista, el feminismo anticapacitista. El afrofeminismo, el anarcofeminismo, feminismo anticarcelario, feminismo antipunitivista, que esos dos van como de la mano, que pues básicamente también irán de la mano el anarcofeminismo. El transfeminismo, ecofeminismo, lesbofeminismo. Ese el lesbofeminismo es interesante porque luego igual a muchas mujeres les hace ruido la onda de politizar este, su sexualidad, ¿no? Y creen que no, que la sexualidad es algo como muy íntimo, como pues muy personal como para llevarla a esas esferas, pero al final de día lo personal es político, ¿no? El feminismo liberal, feminismo islámico, feminismo socialista, feminismo radical y feminismo de la diferencia, que es es como parte del feminismo radical. Como lo dije antes, pues yo creo que existen tantos feminismos como mujeres, pero hablando como de de lo que hay en en la polémica, o sea, de lo que hay en, en redes sociales... Eh, creo que existe como un pues un error en esta concepción de, de los feminismos o sea hay como una obsesión dicotómica de, de la gente de colocar las cosas en cubetas o sea de bueno malo blanco negro y así entonces pues creen que o sea no solamente creen que existen dos feminismos sino que ni siquiera tienen este claro lo que es o sea lo que están diciendo ¿no? O se creen que existen las feministas buenas y las feministas radicales. Y, pues, eso está mal, no solo porque existen un chorro de feminismo, sino porque ni siquiera tienen como clara la concepción de la, del feminismo radical. Y, y no solo aquí, sino de la radicalidad en cualquier movimiento social, ¿no? O sea, la verdad es que tiene una base teórica muy, muy amplia. Y todos los feminismos, pues, tienen su base teórica que surgieron pues, a partir de, de la voz de, de esas realidades. ¿Qué? Ah, sí, también es importante decir que si no son... Este, tipos de feminismo tal cual es porque pues sí feminismo solo, solo hay uno o sea que hay que hay corrientes y así pero finalmente en, en toda esta lista que les acabo de mencionar si sí, en algo o sea, en algo convergen a fuerzas o sea en algo tienen algo tienen en común o sea por algo surge como este sentimiento colectivo pues de, de respuesta no o sea de de hartazgo porque al final del día tienen tienen objetivos en común entonces este
0: pues, pues así ¿Cómo? <risa> eh, bueno, es muy importante lo que nos dices de que tenemos como cierta necesidad de querer clasificar todo y lo cual no siempre está chido ¿no? o no siempre representa la realidad entonces, vaya, yo no sabía ni siquiera que existían tantas ramificaciones por así decirlo ¿no?
3: uy, no, eh, no, no, no y ahí no sí, para de contar, cosas.
0: ¿no? sí, claro
3: sí.
0: Como, sí, como esas son vemos. las que
3: conocemos
0: sí, 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 claro y, y como tú lo dijiste, eh, es muy importante saber que la lucha va cambiando, se va transformando dependiendo de las realidades, como dijeron todas, creo que ya lo dijeron, dependiendo de las realidades y también cómo va evolucionando la sociedad ¿no? en ese momento específico, de ese lugar en específico. Entonces, como que siempre deberíamos estar informados de qué es lo que está pasando, ¿no? Y a esto voy porque justamente a, a de que debemos estar informados de lo que está pasando en nuestras realidades, en nuestra sociedad actual, en donde estamos. ¿Ustedes cuáles dirían que son los principales problemas? O sea, sé que hay muchísimos, pero ¿cuáles creen que serían los principales problemas que tienen las mujeres en nuestro país actualmente, hoy en día?
5: Uh, yo creo que no es que existan... <ríe> es es muy chistoso, pero incluso podríamos eh, englobar todo, todo lo que se vive en uno solo, ¿no? Y es la violencia de género, o sea, porque no es algo que no existe y es un bien bien común no encontrar los comentarios de no, es que la violencia de género no existe, o sea, pero claro que existe, es una realidad, es algo que se vive, es algo que nosotros vivimos y todos, ¿no? O sea, no nada más mujeres sino también hombres, pero está tan normalizada que y tan invisibilizada que pues no la notamos pero claro que existe, entonces, o sea, todo lo que, todas esas malas noticias que escuchamos, esas desapariciones, el ejemplo muy claro, ¿no?, que pusiste de, de esta chica de, de ahí de Tula que desapareció, eh, todo se debe a exactamente lo mismo que es, que es la violencia de género, ¿no? La, de, la desaparición, el feminicidio, el, 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 justamente la desigualdad eh, social, económica, o sea, todos esos problemas que, es, que enfrentan las mujeres, se deben a la violencia de género, ¿no? Pero podríamos, pues, escudriñarla y sacar mil situaciones eh, que al final, al final provienen de, del mismo del mismo sitio.
1: Sí, entiendo muy bien que eh, la violencia de género es por como la base de por lo cual está, están luchando y por lo cual también debemos de luchar todos porque no podemos seguir eh, viviendo en un país así. Es muy complicado siendo mujer y... No, o sea, es, muy, es mucho, es muy riesgoso y obviamente ustedes ya lo dijeron, eh, esta lucha es por nosotras y para nosotras. Eh, también, pues ya para cerrar, les quería antes que nada agradecer por su tiempo, por estarnos explicando un poco de lo que depende del feminismo, que obviamente es más extenso, y también pidiéndoles algún tipo de, como. Esta es nuestra sección de que nos tienen que recomendar algún libro, alguna algo para ver o algo para escuchar sobre el feminismo.
3: A mí, pues, este, pues, me gustaría recomendar autoras, o sea, fuera así como de obras puntualizadas, aunque puede decir obras puntualizadas, no, pero me gustaría recomendar a, a dos autoras que justo pues hablan como de, de afrofeminismo, de feminismo anticarcelario, antipunitivista, y feminismo este de colonial. porque pues es, a mí me parece muy importante el leer o saber de, de activistas que hablen justamente del contexto latinoamericano a mí me gusta mucho Ochi Curier y este y para afrofeminismo An- Angela Davis
6: también este bueno a mí yo al También las leo a ellas, pero para mí sería un punto principal también conocer eh, a Clara Zetkin. Y eh, hay una obra en específico que, bueno, son dos, pero la que más me gusta y la que sí puedo recomendar ampliamente sería la que es La cuestión femenina y la lucha contra el reformismo. Y hay otro que está dentro del libro de Memorias de Lenin, o conversaciones del, con Lenin, no me acuerdo bien cómo está ese nombre, pero bueno nada más así como para contextualizarlas un poco, Clara Zetkin eh, fue una de las pioneras del feminismo social, eh, digo este socialista durante la revolución rusa entonces es un personaje muy 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 brillante, al igual por ejemplo que Rosa Luxemburgo, está demasiado muy 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 bueno sus temas le tira todo y a todos sin importar si son o no son
2: Yo quiero recomendar uno que habla sobre la apropiación del cuerpo y pues todo, toda esta violencia sistemática. Se llama El Calibán y la Bruja y es de Silvia Federici y ojalá lo puedan le puedan echar una ojeada.
5: Pues uh, yo les recomendaría eh, leer algún texto de Emma Goldman. Fue una anarquista que estuvo en las eh, protestas textiles, de las mujeres textiles en Estados Unidos tiene textos muy interesantes y unas críticas, la verdad es que muy muy buenas hacia el matrimonio, hacia eh, el sufragio femenino, o sea, hacia la lucha que se dio eh, respecto al voto, eh, y muchas cosas, eh, yo creo que estaría muy padre eh, darse una vuelta por, por sus textos.
4: A mí me gustaría recomendarles eh, un libro que se llama Economía Feminista, Visibilizar lo Invisible, que es de, desde mi trinchera donde he podido... Eh, Descubrir, explorar muchos de los abusos que se hacen a las mujeres en este sistema económico. Y algo más laxo, un documental que está en Netflix, ahí lo pueden ver, se llama Misrepresentation. Digamos que en la síntesis van a decir que es la guerra del capitalismo contra las mujeres y es porque habla de cómo de forma masiva nos sexualizan y además eh, tenemos sufrimos de mansplaining, sufrimos de diversas violencias y diversos micromachismos que eh, limitan mucho nuestro desarrollo personal e incluso profesional. Eh, se desarrolla en, en Estados Unidos, entonces yo creo que sí es muy fácil encontrar el modelo de, de la mujer blanca, pero pues es un referente, fue hecho en el 2010, yo creo que es un referente muy interesante para, para entender eh, el nivel de abusos que vivimos a nivel global las mujeres.
6: Y otra que... De, también es muy importante, es esta Simone de Beauvoir, tiene una obra en específico que es la de... Recuérdenme el nombre, es que bueno, tengo un problema yo con los nombres a veces, se me olvida. Bueno, creo que es el segundo texto, ¿no?
3: Sí, esa. Sí,
6: Ajá, era. esa. Esa en particular te habla sobre el movimiento feminista a lo largo de la historia y pues obviamente lo puedes ir reflejando a la actualidad. Es muy digerible, bueno, para mi gusto es muy digerible, es muy entendible. Y bueno, les podemos mencionar muchos más libros, pero creo que sería importante que leyeran primero estos, o bueno, que se centraran en estos para que también pudieran entender un poquito la mentalidad que tenemos. Y ya poco a poco, conforme a cómo quieran este, explorar, puedan seguir con otras lecturas ya fuera de lo que nosotras estamos recomendando.
0: Oigan, pues suena muy interesante lo que nos recomiendan. Muchas gracias. Ya saben, para todos los que nos están escuchando, tienen ya tarea para poder informarse de esta causa, de esta lucha, y pues ya, ya nos vamos, eh. muchísimas gracias a todas por tomarse el tiempo de venir a hablar con nosotros de, como, como les dije este es, un, es una sección que queremos hacer de, de poder que temas que no son tan comunes o que, de, que las personas no quieren hablar tanto porque tienen miedo de hablar de ellos, se haga más común porque merecen ser este, hablados por la gente ¿no? entonces muchas gracias por por tomarnos este, esta entrevista. Como les dije, es una serie de, de programas y espero volverlas a tener aquí muy pronto.
3: Sí, claro, gracias a
4: ti por la invitación, qué chido. y sí,
0: gracias
6: por la invitación.
4: Muchas gracias a ustedes, estuvo muy chido el espacio y la platicarita.
5: Pues sí. gracias por, pues inclusive por eh, considerar esto, considerarlo como un tema importante, no yo creo que es, e incluso... ...pues hace
0: ahí una pequeña diferencia. Pues sí, mayormente gracias a ustedes... ...por por este por tomarse el tiempo... ...y pues bueno, esperamos seguir hablando de este tema... ...y como tú dijiste, es nuestra pequeña luchita... ...para, para este tema que se nos hace muy importante... Y pues con esto nos despedimos, sería todo. Muchas gracias, en serio, muchas gracias por venir y, y pues confiar en este programa.
3: Ah, gracias a ti, Bren. Gracias.
0: gracias. Ah, sí, 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 sí eh, por favor denos dónde pueden ver las, sus redes sociales, dónde pueden informarse de ustedes.
3: Ah, pues, solo... sí, solo tenemos Facebook ahora. Eh, colect... Pues así, tal cual, Colectiva Libre Autónoma Metropolitana, CLAM, síganos publicamos juego Arte de Morras ¿sí?
0: pues que chido ahí, ahí las vamos, a, bueno yo ya las sigo desde que iniciaron entonces, pero a todos los demás por favor búsquenlas y pues nos vemos compañeras, muchas gracias por estar aquí
1: muchas gracias